0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Ronald Olsthoorn.
2: Goedemiddag. Het is uh, Mobility Week bij BNR. En daar zitten natuurlijk ook tal van juridische haken en ogen aan. Een aantal daarvan ga ik verkennen met mijn panel van vandaag. Bert Kabel. Hij is verkeersrechtadvocaat bij Smart Advocaten. Christian alberding Tijm, privacyadvocaat bij Bureau Brandijs. En Steven van Eyck, voorzitter van de Vereniging voor de Rijwiel- en Auto-Industrie, de Rij. Van harte welkom, heren. Um, rekeningrijden, kentekenregistratie, dezelfde rijdende auto. Het komt allemaal voorbij. Maar we beginnen even met het uh, tragische ongeval van eind vorig jaar alweer: op de A2 Niel van der L en zijn dodemansrit. Onder invloed van drugs en met snelheden van ruim boven de 200 km per uur reed hij uiteindelijk in op een auto van een gezin. De vader overleed, vijf andere inzittenden raakte gewond van wie twee kinderen... verder blijvend gehandicapt door het leven moeten. Drie jaar cel en een rijontzegging van vier jaar... kreeg hij van de rechter opgelegd. De eis was acht jaar cel. Um, nu zal natuurlijk ook die straf te laag zijn voor de nabestaanden. Maar toch hoor je in heel Nederland
3: van ja, hoe is het mogelijk? Vindt u dat ook, meneer Kabel? Gevoelsmatig ben ik het daarmee eens. Uh, juridisch uh, denk ik dat de rechtbank een juiste uitspraak uh, heeft gedaan. En ik kan het ook uitleggen. Uh, gevoelsmatig zeg je natuurlijk van ja, drie jaar voor zo'n ernstig ongeval... Uh, is een veel te lage straf. Uh, juridisch is het zo dat de officier van justitie had doodslag ten laste gelegd. Doodslag heeft de rechtbank niet bewezen geacht. En dan kom je uit bij de verkeersrechtelijke bepaling in de wegenverkeerswet. En daar staan veel lagere strafmaxima op. Uh, voor dit feit, wat de rechtbank bewezen heeft verklaard, staat drie jaar. En dat kunnen ze nog één keer verhogen met de elf. Dat is 4,5 jaar max. En de rechtbank heeft drie jaar opgelegd. Dus voor dat feit is dat wel een redelijk zware straf.
2: Maar je hebt toch ook nog zoiets als voorwaardelijk opzet in het recht. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen als je met drugs op en ook nog eens met 217 30 km per uur ja, de snelweg op gaat. Misschien doe je een, een paar ontwijkmanoeuvres, maar je neemt toch eigenlijk de kans voor lief dat het misgaat?
3: Ja, maar het is zo dat de Hoge Raad die heeft al een hele tijd geleden het Porsche-arrest gewezen. Dat was een, een enigszins vergelijkbare situatie. En daar heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat het voorwaardelijke opzetten is dan een bewuste aanmerkelijke kans aanvaarden dat jij zelf ook het leven leidt. En laat, en uh, dat heeft de rechtbank getoetst. En de rechtbank heeft gezegd: hij heeft niet bewuste aanmerkelijke kans aanvaard dat hij zelf ook het leven zou laten. Ja, en dan kom je dus niet toe aan een verklaring voor opzet.
0: Ik zie Steven van Eyck van der Rijn nee schudden. Nou ja, in die zin, eh, kijk, juridisch staat het verhaal natuurlijk als een huis en, en complimenten daarvoor. Maar de, de openingszin, hè, dat je in heel Nederland zegt, dit geeft geen goed gevoel. Dit is niet rechtvaardig. En dan toch blijkt dat die uitspraak wordt gedaan en met redenen omkleed. En hij zal best in ons rechtssysteem passen. Maar ja, dat gevoel moet toch eigenlijk overeenstemmen met de uiteindelijke straf. Anders is toch niet de juridische vormgeving in het systeem een afspiegeling van wat wij in de samenleving willen. Dus ik denk toch dat je nog eens zou moeten kijken naar hebben wij het nu juridisch zo geregeld als overeenkomt met ons gevoel. Wat vindt de specialist op
3: dit gebied? Dan zal, denk ik, de wetgever aan de slag moeten. En de wetgever zal dan de strafmaxima in de Wegenverkeerswet moeten verhogen. Dus dat, dat zal moeten zijn. Of de Hoge Raad zal om moeten gaan. En zal moeten zeggen dat eh, opzet sneller wordt aangenomen. Maar dat zal grote gevolgen hebben, ook voor andere zaken. Dus dan is de politiek eigenlijk gewoon aan zet. Maar het is wel, um, ja, de, de
2: rechters in het land hebben in die zin... Moeten ze dit misschien nog weer beter uitleggen dan? Want ja, je krijgt nu overal
3: brieven van, ja, hoe is het mogelijk, weet je wel? Dat, dat klopt, uh, maar ik denk dat hier ook een voor de officier van justitie ligt. We hebben dat eerder meegemaakt in Roermond. Hè, de Roermondse zaak, waar een vader een stoel door de rechtszaal heeft gegooid. Uh, het is ook een taak voor de officier. Want als de officier acht jaar eist, omdat er sprake is van doodslag volgens de officier, moet de officier natuurlijk toch ook rekening mee houden. Dat je daarbij natuurlijk wel naar de samenleving zegt: wij gaan voor die acht jaar. En op het moment dat het juridisch allemaal niet zo sterk ligt, loop je dus wel een risico dat de samenleving dan ook heel verontwaardigd gaat reageren zoals het nu zo is.
2: Verwachtingenmanagement, en management. Ja. Albert tijm nog even, niet als specialist in deze tak van sport... maar uh, wel natuurlijk als advocaat. Hoe kijk jij naar dit soort zaken en ook nou, voor het aanzien van de rechtsstaat... om het zomaar even te formuleren?
4: Ja, het is natuurlijk een enorm verdrietige kwestie... Uh, en ik kijk, als ik de discussie zo beluister... dan vind ik het criterium dat de Hoge Raad hanteert voor, voor waardelijke opzet... Hè, dat je zelf het leven moet laten of dat je die aanmerkelijke kansen hebt genomen... vind ik een vreemd criterium. Hè. Dus ik zou zeggen, dat, dat past niet. En zeker in deze situatie zou je dat niet zo moeten toepassen.
2: Oké, okay, we gaan het hebben over iets heel anders. Rekening rijden namelijk, want gaat het er ooit nog van komen en in wat voor vorm? Ja, gelijk maar even twee vragen voor u, meneer Van Eyck.
0: Ik denk dat het uh, iets is wat zo logisch past bij de ingeslagen weg van enerzijds het afschaffen van de BPM, dus de belastingheffing op het bezit van auto's en het veel meer gaan belasten van het gebruik, en anderzijds dat je in Nederland wil zorgen dat wij weer een beetje gaan doorrijden. Ook vanochtend weer, alles staat muurvast, dat wordt alleen maar erger. Dus wij willen die files niet. Dat is slecht voor de economie, het is ook slecht voor het milieu. Dus als je toch wil zorgen dat je op de een of andere manier stimuleert dat mensen op een bepaalde manier zich gaan gedragen, waardoor je tegelijkertijd die doorstroming realiseert en tegelijkertijd het milieu wil ontzien, ja, zien, dan ontkomt kom je er niet aan om op de een of andere manier anders te gaan betalen voor mobiliteit. En gaat het er komen, nu ook volgens de Telegraaf Brussel wil dat het er komt... Ja, je ziet langzamerhand wel een enorme kentering, want toen we daar eh, zeg maar een half jaar geleden over begonnen, zei iedereen van ja, je bent gek en we hebben daar een commissie over laten nadenken en toen heeft iedereen toch gezegd dat moet je niet doen, maar dat is een lange tijd geleden. Ook de techniek die toen werd ingezet, bestond nog steeds uit die betonnen poortjes boven de weg en een hele dure infrastructuur, dat is natuurlijk allemaal veranderd. Dus nu zie je opeens dat inderdaad ook 70 van die wakkere krantlezers heeft gezegd bij de stelling van de dag moeten we nou gaan rekening rijden, ja, en dat ook Brussel opeens, vrij onverwachts overigens, met de Europese Commissie komt, die zegt die kilometerheffing zoals zij dat dan duiden, daar zou je variant op kunnen bedenken... die moeten uiteindelijk komen. Het is natuurlijk aan de politiek. Afgelopen kabinet heeft heel duidelijk in het regeerakkoord gezegd... wij gaan het er niet over hebben. Het was ook met ambtenaren onbespreekbaar. Maar je ziet nu langzamerhand he, dat de PvdA en CDA begint te twijfelen. GroenLinks, men begint toch wel in te zien... ja, er is geen andere weg eigenlijk. Hebben we nog uh, vervente uh, tegenstanders hier aan tafel? Uh,
2: petrolheads of iets van die aard? Uh, nou,
4: ja. het, het, het is uh, een beetje de geschiedenis die zich herhaalt. He, want we hebben het bijna ingevoerd, een uh, aantal jaren geleden. Toen was iedereen heel erg enthousiast. Er zou een mooi kastje komen in de auto. Allerlei leveranciers die konden extra diensten gaan aanbieden op dat kastje. Uh, heel veel blije mensen. En toen zei de VVD opeens... Nee, geen goed idee. Uh, bescherming van de persoonlijke levensfeer, recht op privacy. Dat moeten we niet willen. En ik kan me nog de koppen in diezelfde wakkere kranten herinneren. VVD tegen ja. geen kilometerheffing. En ik was het daar wel mee eens. Uh, het hangt er natuurlijk helemaal van af hoe je het systeem inricht. Uh, maar je ziet dat waar gegevens worden opgeslagen... die gegevens die gaan gebruikt worden voor andere doeleinden. Dus op het moment dat we daar hele goede waarborgen voor creëren in de wet... dat dat niet gebeurt, dan heb ik al zodanig geen bezwaar tegen Maar zijn we al een vinger. stapje
2: verder gekomen dan, wat dat betreft? Of leven die bezwaren nog altijd? Of kan het op een bepaalde manier worden ingericht... Je kan het niet
4: in het Je kan dat vanzelfsprekend op een bepaalde manier inrichten. Maar ja, van der Steur wil nu ook dat uh, kentekenfoto's vier weken worden bewaard. Omdat het handig is uh, voor allerlei handige strafrechtelijke doeleinden. Het is dus de ervaring leert dat op het moment dat je een systeem creëert... of het nou opslag van uh, telecomgegevens, van je mobiele telefoon... je internetgegevens zijn, kentekengegevens, camera toezicht... Dan ga ze maar door. Zodra je een databank creëert met dat soort gegevens... dan gaat het gebruikt worden voor andere doeleinden. Dus dat is het risico hier. Ondanks het feit dat het idee aan zich, en met name ook de innovatieve mogelijkheden die je daaraan kan koppelen... Uh, mij heel erg aanspreekt.
2: Meneer Kabel, als verkeersrechtdeskundige... zit hier nog uh, beheren op de weg in deze?
3: Uh, ja, zeker. Ik, ik, ik ben het ermee eens dat je het risico loopt... dat het misbruikt gaat worden. Dus dat je zegt dat uh, uh, dit straks weer voor andere doeleinden wordt gebruikt. We hebben dat natuurlijk ook al gezien... met de mooie uh, camera's langs de kant van de weg... die dan ook gebruikt worden voor fiscale doeleinden. Uh, dat men gaat zeggen van we gaan controleren op andere uh, doeleinden. Dus ik ben daar heel erg bang voor. En als je dat ook nog eens in Europees verband wil gaan regelen, wat dan? Dan ja. wordt het helemaal, want dan is het dus zo dat als jij bijvoorbeeld... In Italië rijdt, dat de Italiaanse overheid de beschikking krijgt over jouw gegevens. Dus men kan dan precies nagaan waar jij in Europa bent, hoe jij je beweegt, waar je rijdt. En als er ook nog een Europees systeem zou komen van die, die kilometerheffing, ja, dan, wie gaat dat beheren, die gegevens? Komt er een Europese autoriteit? Noem het maar op. Dus
0: ja, ik zie nog wel wat beren op die weg. Meneer van Eyck? Nou, het is natuurlijk wel een beetje de taak van juristen... om weer op de weg te zijn vinden <laughs> we te zien. En ik ben natuurlijk als rechtgeaard econoom ook geïnteresseerd... in de economische effecten, en wat je er wel en niet mee kan. Kijk, die privacygevoeligheid die is er. Dus je moet het afdekken. Hè, en het is terecht, uh, Christian zegt dat eigenlijk ook al... zorg nou dat die informatie bij een autoriteit komt... welke dan ook, die daarmee doet wat je moet doen. En die dus niet dingen gaat doen waar je niks mee kan. Hè, of waar je niet van wil dat het ermee gebeurt. Ja, die overheid is een soort van rupsje nooit genoeg. Dat, ja, dat precies. Binnen het allerlei is ook de vraag of die trusted partner... Die je daarin zoekt, wel de overheid zou moeten zijn. Uh, maar, schot voor de boeg, ik denk het niet. Ik denk dat je met elkaar tot consensus moet komen, dat er een partij zijn die verzamelt die data, die worden gebruikt op een geanonimiseerde wijze, dat kan tegenwoordig, dus je weet alleen, die auto heeft uh, op dat soort momenten over dat soort wegen uh, gereden. Dus met andere woorden, daar kan je van zeggen van nou, dan kan die heffing daarop worden afgestemd. Een heffing overigens die is een totaliteit omlaag moet, hè, we betalen in Nederland veel te veel belastingen op dit moment, autobelasting is echt over de top, even als zijweggetje. Want wat, u komt hiervoor op, want
2: u, u staat hier natuurlijk Namens de autobranche, je zou toch zeggen dat niet iedereen in die hoek er zit te springen om zo'n uh, uh, systeem van kilometerheffing. Want? Nou ja, omdat je dan misschien sommigen voelen zich toch benadeeld uh, ten opzichte van anderen. In de transportsector bijvoorbeeld. Ik weet het niet nou, omdat Dat ze wel veel
0: rijden en dus veel moeten betalen. Ja, oké. Okay. Nou, kijk, het eerste is wat ik net al even aangaf. dat het mij altijd weer verbaast. dat je me in Nederland. betalen wij 20 miljard aan belastingen als automobilist. 20 miljard. Daar gaat 5 miljard van terug naar de infrastructuur. Daar zit overigens het spoor bij. En die andere 15 miljard. die gebruiken wij om drie hele departementen overeind te houden. Nou, dat is wat over de top. Dus het hoort tijd dat het komend kabinet. Hè, wat ook ongetwijfeld een kleinere overheid met zich meebrengt. die van minder is. dat die begint met die belasting te verlagen. Ik denk aan dat kwartje van Kok. Het is volgens mij de, dit jaar, 25 jaar geleden, dat dat ooit werd ingevoerd. Een tijdelijke verhoging door middel van het kwartje van kok. Nou, laten we die nou eens teruggeven. Dan ga je het vervolgens verdelen. En daar moet je inderdaad rekening mee houden... dat niet bijvoorbeeld kleine ondernemers daar de type van zijn... of mensen die veel rijden, maar dat uitzakelijk perspectief moeten doen. Staat
2: ongetwijfeld weer op de agenda van de verkiezingscampagne... maar straks na de reclame gaan wij het hebben over de zelfrijdende auto... en wie er opdraait voor de brokken.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische
2: Zaken. Mobility Week bij BNR. En dus een mobiel juridisch panel bij BNR Juridische Zaken. In de studio Bert Kabel, verkeersrechtadvocaat bij Smart Advocaten. Christian Alberding-Tijm, techadvocaat bij Bureau Brandijs. En Steven van Eyck, voorzitter van de vereniging De Rij. Van harte welkom nogmaals, heren. We hadden het voor de break al even over de kentekenregistratie door de politie. Dat gebeurt, en niet zo'n klein beetje ook. Uh, maar nu wil minister van de Steur van Veiligheid en Justitie... die geregistreerde kentekens vier weken lang bewaren... zodat ze nog weer ter beschikking van de politie staan... om misdrijven op te lossen. Volgens mij had ik de indruk dat je daar niet een heel groot fan van was... Uh, Christian nee. halberding uh, Ja. Waarom is dat een, een onzalig plan volgens jou?
4: Ja, dat is, dat is een bewaarplicht... Uh, die bewaarplicht hebben we gehad vanuit Europa en voor de telecomgegevens... en die is in 2014 de richtlijn daartoe is vernietigd... door het Europese Hof Tamelijk Duidelijke Taal... Een Nederlandse rechter heeft vervolgens de Nederlandse wet... die die bewaarplicht invoerde ook vernietigd. En een van de redenen, van de vele redenen waarom die werd vernietigd was... was dat er geen onafhankelijk toezicht op was. is heel opmerkt van de stuur die introduceert dit nu. En die zegt, nee, maar we gaan de officier van justitie... die gaat toetsen of er inzaag mag worden gegeven. Maar we weten al dat dat onvoldoende is voor onafhankelijk toezicht. Nou, zijn er zijn nog een hele hoop vier andere redenen.
2: is toch niet zo heel erg lang dan, denk ik dan? Of nou, het een... gaat,
4: gaat om de registratie van gegevens van alle burgers... ongeacht het feit of ze ergens van verdacht zijn. Dus dat is al een situatie die best opvallend is. En dat mag, hè, de zware criminaliteit bestrijden... is een gerechtvaardigd doeleinde. Maar dan moet je daar wel heel proportioneel mee omgaan. Dus je moet dat alleen maar doen voor zover dat noodzakelijk is. Uh, je mag dat niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Uh, je moet onafhankelijk toezicht daarop hebben. Uh, je moet onderscheid maken tussen verschillende categorieën. Misdrijven, dus misdaden. Dus gaat Van de stuur weer nat, denk je? Ik vermoed het wel, ja, die, die wet bewaarplicht... die zag ook op uh, verdenkingen van uh, fietsdiefstal. Ja, dat is natuurlijk niet, uh, niet zo heel erg belangrijk... om dan iemands gegevens op te vragen en te gaan gebruiken. En dan zegt de overheid, nee, maar dat doen we heel erg omzichtig... dat doen we niet zomaar. Maar ja, in de praktijk zien we het toch anders.
2: Laatste onderwerp van vandaag, de zelfrijdende autoheren. Daar zijn we al heel ver mee. Eh, nou ja, het kan ook heel erg misgaan, hebben we helaas ook al gezien. Dit voorjaar, een man in Florida die in een zelfrijdende Tesla eh, S zat. Eh, de auto die zag een vrachtwagen over het hoofd... en hij belandde uiteindelijk onder de oplegger van de vrachtwagen... en eh, nou ja, overleefde dat eh, niet in dit geval. Eh, meneer Kabel, eh, u als verkeersrecht specialist, is het in dit soort gevallen... Eh, Klip en klaar dat Tesla uh, verantwoordelijk is voor uh, nee. Nee, de schade die is voor... Zou niet alleen...
3: Nou, ja? nee, nee, het is niet klip nee, uh, nee. niet, niet, uh, uh, en klaar... Uh, het is zo dat de bestuurder blijft natuurlijk altijd verantwoordelijk voor het eigen rijgedrag. Maar wat je natuurlijk wel gaat zien, die techniek die gaat voort. En mensen gaan veel meer vertrouwen op de techniek van de auto. Dus dat betekent ook daar in Amerika. Die man die was een film aan het kijken tijdens het rijden. En hij dacht. Die auto die rijdt wel, die auto is feilloos... En hij heeft er niet, geen rekening mee gehouden dat die auto tegen een vrachtauto kon rijden. En dat is wel gebeurd. Ja, en dan krijg je natuurlijk allerlei. Die vertrouwde op de goede de, de, hè, de software van Tesla. Hij vertrouwde op de software van Tesla. En daar kun je dus niet altijd op vertrouwen. Dat is wel gebleken. En die man heeft dat met zijn leven moeten bekopen. Ja, dat is natuurlijk wel uh, fors. Um, en ik kan mij voorstellen dat de nabestaanden van deze man... Uh, toch uh, met Tesla wel een bepaald gesprek willen voeren. En wel licht aansprakelijk willen stellen. En dan staan ze wel sterk. Het, het is het Amerikaanse systeem. En het Amerikaanse rechtssysteem zit natuurlijk wel iets anders in elkaar... dan het Nederlandse rechtssysteem. In Amerika kun je natuurlijk veel sneller uh, een fabrikant aansprakelijk stellen... dan uh, in Nederland. Dus uh, in Amerika sluit ik niet uit dat Tesla hier wel een probleem...
2: En mede vanwege dit soort onduidelijkheden bent u nou ook nog niet echt een groot fan... Hè? dat we met z'n allen over gaan stappen op de zelfrijdende auto. Nee, zeker
3: niet. Mede vanwege het feit dat die auto niet veilig is. De techniek kan heel goed zijn, maar de praktijk laat gewoon zien... dat daar fouten kunnen worden gemaakt in die techniek. En het gevolg is dan vrij groot. En Ik bepleit ook wel vaker dat ik zeg de overheid moet die campagne opvoeren. Als jij een auto hebt die, die technische mogelijkheden heeft... vertrouw daar niet volledig op. Je blijft als bestuurder altijd verantwoordelijk... voor voor die auto en hoe je rijdt. Meneer Van Eyck, namens de Rij. u kijkt hier anders tegenaan...
0: Ja, in die zin dat ik me afvroeg of je dan eigenlijk ooit nog wel een trein in durft te stappen, want dat wordt allemaal computergestuurd, of dat je ooit nog een lift in durft te gaan, of wat dan ook, want wat er in onze maatschappij met computers wordt geregeld, elk stoplicht wordt zo geregeld. Dus natuurlijk zijn er heel duidelijk opstartproblemen, en wat uh, is gebeurd, dat, dat is op geen enkele wijze goed te praten, als dat inderdaad blijkt te liggen aan de techniek die erachter zit. Maar uh, uiteindelijk denk ik dat je veel meer baat hebt met technische uh, uh, instrumenten die je uiteindelijk in staat stellen om die auto op de juiste wijze te besturen. Sturen omdat die auto veel meer ziet en veel meer kan dan jij. Allereerst begint het er al mee dat hij volledig om zich heen, dus 360 graden om zich heen, alles kan waarnemen. Dat hij ook kan communiceren met zijn volledige omgeving. Als je nu naar platoening kijkt, of je kijkt naar uh, het, alles wat ons eigenlijk ondersteunt in het afremmen op tijd, het gas geven op tijd. Maar dan dat moet, komt omdat dan die, dan die auto moet, dan dat weet. Maar dan moet weten. juist
2: wel weer iedereen overstappen op de zelfrijdende auto. Niet dan sommigen wel en sommigen niet. Ja, dan, dat dan... is
0: natuurlijk ideaal. Zeker. En er komt natuurlijk een tijd aan, laten we daar reëel in zijn, dat je echt je doodschrikt als er iemand een stuur aanraakt. Die, die, of dat dan vijftig jaar of 100 jaar duurt, ik weet het niet, maar die tijd komt eraan. Misschien kunnen wij onze achterkleinkinderen al niet eens maar uitleggen dat je ooit zelf hebt gestuurd. Maar je moet wel degelijk zorgen dat je die techniek de kans geeft. Maar, ja. En wel alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen die er ook maar enigszins zijn in te dekken. Maar je ziet wel dat zeker met platooning en automated drive op dit moment stappen worden gezet die veiliger zijn dan op het moment dat je daar als bestuurder zelf
2: achter. zitten. Dus techniek de kans geven, misschien wat aan voorlichting doen of wat moet er geregeld gaan worden zodat ja zo'n soort ontwikkeling ook echt de ruimte gaan krijgen?
0: Maar belangrijk is om te zien dat de techniek al zover is. Dus wij kunnen morgen bij wijze van spreken met een deel van het uh, autopark in Nederland kunnen we aan de gang met zelfrijdend. Dat moet je niet onmiddellijk willen, want dat moet je natuurlijk geleidelijk invoeren, maar de uh, techniek die staat er klaar voor. De volgende stap is dat de wet en regelgeving, die natuurlijk altijd wat naelt in dit soort processen, die moet worden aangepast en daar moeten we het met elkaar over hebben. En dat gaat over de uitwisseling van gegevens en de verantwoordelijkheden die je hebt. Als er iets misgaat, wie is er dan verantwoordelijk? Is dat de programmeur die uiteindelijk heeft gezegd, nou de auto moet die keuze Maak, is dat de fabrikant, is dat de bestuurder. Dus dat is wel een proces waar je met elkaar heel nadrukkelijk naar moet kijken en over moet praten. Het moet je juridisch vormgeven, maar ja, het is, nou is niet time? te ja? Want hoe, nou, denk, hoe zien denk,
2: onze snelweg eruit over 15 jaar?
4: Ik denk een hoop zelfrijdende auto's. <laughs> en ik denk, kijk, die veiligheid die werkt natuurlijk twee kanten op. Aan de ene kant is een zelfrijdende auto evident veiliger dan een gewone auto. Tegelijkertijd gebeuren er ongelukken. Maar ik las laatst een verhaal van een mevrouw die uh, lag op sterven, maar dankzij de zelfrijdende auto kon ze alsnog naar het ziekenhuis gebracht worden. Dus er zijn ook verhalen die de positieve kanten van de zelfrijdende auto laten zien. Ik denk dat we nu met z'n allen in een overgangssituatie zitten. En dat we steeds meer verbeteringen zullen zien. Elon Musk, de, de, de eigenaar-oprichter van Tesla, die baalt er ook ontzettend van. Dit soort verhalen, die ongelukken, die heeft zichzelf helemaal erop toegelegd... om die veiligheid te verbeteren. En ik denk uiteindelijk op de langere termijn worden we veiliger. En daar moeten de juristen nog
2: eventjes uh, snel achteraan gaan hollen, dan, wat dat betreft. Um, ik uh, dank jullie hartelijk voor jullie komst naar de studio. Het Mobility Panel van vandaag. Dat, uh, u hoorde de advocaten Bert Kabel en Christian Alberding-Tijm En Steven van Eyck van der Rij. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: We gaan naar de juridische vraag. Heel dom erkent moeder Irma, maar haar zoon was zich van echt van geen kwaad bewust. Moet een domme fout gevolgen hebben voor de rest van zijn leven? Vraagt ze zich af in een verslag van Nelke van der Heijden
1: je zoon is net 18 geworden en dat hebben jullie gevierd met een mooi tripje. Maar dat bleek uiteindelijk iets minder mooi te verlopen. Op het vliegveld ging het al mis. Uh, bij de bagagecontrole. Want, wat gebeurde daar? Bij de bagagecontrole kwamen onze spullen niet terug. Dus we moesten wachten en wachten en wachten. We hadden daar natuurlijk een beetje ongemakkelijk van. Want de vlucht ging bijna vertrekken. En kennelijk hadden we iets bij ons wat niet mocht. Dus mijn zoon zei op een gegeven moment, mam. Ik denk dat ik een creditcardmesje in mijn portemonnee heb. Oh jee. Ja, heel erg dom, heel erg dom. Daar was ik natuurlijk ook niet zo blij mee. Maar goed, dus hij zegt tegen de juffrouw van de security: als het om dat creditcardmesje gaat, dat mag u wel weggooien. Zo makkelijk kwamen we daar niet mee weg. Dus we moesten naar de marocseer. Die hebben procesverbaal opgemaakt wegens verborgen en verboden wapenbezit. Nogal een heftige uh, uh, benaming voor een creditcardmesje, maar goed, ik begrijp het. Daar staat een fikse boete tegenover, maar ook een strafblad. En dat laatste is het probleem, met name. En je zoon had geen idee dat dat in zijn portemonnee zat? Hij wist niet dat hij het bij zich had. Hij wist wel dat hij het had, maar hij dacht dat het niet in zijn portemonnee zat. En dat ook nog uitgelegd aan de marechausé? Ja, dat uitgelegd. En daar was de Marge niet uh, gevoelig voor? Nee, die vonden het ook wel een soort van sneu. Van, god, hè, daar sta je dan. Maar ja, regels zijn regels. Begrijpen wij ook allemaal, we accepteren die boete. We begrijpen dat dit niet mag en dit niet kan. Maar dat strafblad... Ja, daar zit hij nu maar mooi mee. Ja, want je zal toch maar je leven moeten beginnen... en bij elke verklaring van goed gedrag die je moet overleggen... je af moeten vragen of je hem wel krijgt. Omdat je ooit, toen je net drie seconden achttien was iets doms gedaan hebt. Dus wat nu? Wat nu? Dat is mijn vraag. Is er iets wat we nu nog kunnen doen... om te voorkomen dat dit een strafblad wordt voor hem? Geert-Jan van Oosten van Van Oosten Advocaten. Irma vraagt zich af of haar zoon nog onder dat strafblad uit kan.
5: Nou, nog net, denk ik, want ze was er godsdank op tijd bij. De laatste dag van de uh, verzettermijn, die was nog niet verstreken. Dus meteen verzet instellen en kijken of je een nieuwe beoordeling kan krijgen... door de officier van justitie.
1: Maar de boete in elk geval niet betalen die ze gekregen had? Nee, betaal de boete
5: niet. Dat zie je heel vaak op festivals... dat mensen boete wel gaan betalen, maar die hebben vervolgens meteen een strafblad... Hè, die een paar pillen willen, mee, willen meenemen. Nee, betaal hem niet, dat hoeft ook helemaal niet. Eerst gewoon kijken, vraag er stukken op bespreek het met een advocaat en kijk of je gewoon een andere uitkomst kan bewerkstelligen.
1: Want wat zou er anders uit kunnen komen?
5: Nou, bijvoorbeeld een vrijspraak, want in dit geval ook, die jongen wist niet eens dat dat mesje in zijn zak zat, dat uh, in zijn portemonnee zat. Dat kwam hij later pas achter, dat, denk je, oh ja, dat kan misschien de reden zijn waarom we zo lang moeten, moeten wachten. Uh, er kan een veel lager geldboete uitkomen uiteindelijk. Een officier kan zeggen, nou oké, okay, ik, ik vind het een domme actie, maar ik strijk mijn hand over mijn hart en ik houd bij een waarschuwing. Uh, als het allemaal niet lukt, dan kom je bij een rechter uh, terecht, die over het algemeen redelijker zijn. Zijn nog dan officieren van, van justitie. En ik kan ook wel eens denken van, nou, luister... ik geef hem bijvoorbeeld uh, artikel 9a. Ik verklaar hem schuldig zonder strafoplegging. En een rechter, ook heel belangrijk, die kan bijvoorbeeld... een hele lage straf geven, maar die kan ook opnemen... in zijn vonnis, dat hij zegt van, ja, dit is een vervelend feit, maar... Ik vind dat deze jongen niet in de toekomst... via zijn verklaring omtrent gedrag hier nadeel van zou moeten ondervinden. Nou, dat heb je er een mooie zak zitten. Dus als je een VOG gaat aanvragen, dan kan je zeggen... luister, de rechter vindt in ieder geval dat ik er moet krijgen. Ook al heb ik dit vlekje op mijn naam staan. GELUIDEN. Ja, hopelijk zijn Irma en haar zoon er snel genoeg bij. Maar
2: belangrijk, nogmaals, hoorden het advocaat Geertje van Oost zeggen... betaal geen boete om er af te zijn, want daarmee heb je meteen een strafblad. Het verslag was van Nelke van de Heijden. Heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt hem nog eens terugluisteren, de show via bn bnr.nl. Mijn naam is Ronald Olsthoorn. Tot de volgende zitting.